0: Seja bem-vindo para mais um Beats Podcast E hoje temos uma presença ilustríssima Eu estou aqui com o Bruno Borgonov Da Polaris Nossa, do Brasil exatamente. Muito obrigado Bruno pela presença
1: Imagina, eu que agradeço o convite Obrigado, prazer estar aqui Adriano Vamos lá, Vamos
0: lá. É, A gente estava falando um pouquinho aqui fora do ar né? A Polaris é uma marca americana Isso,
1: né? é uma multinacional americana ela surgiu em 1954, os primeiros produtos foram Snowmobile, que é moto de neve, é no estado de Minnesota, lá nos Estados Unidos, que é um estado muito frio, no norte dos Estados Unidos, então surgiu dessa necessidade e foi evoluindo tanto os produtos moto de neve quanto para veículos off-road.
0: Foi em e quatro. Quatro. 54, 54, é uma empresa que tem... Muito tempo aí de mercado, Tem, né? tem, vai fazer 70 anos, ano Sim, que vem. Quando o cara é de humanas, né? ele não <risos> arrisca a ponta, né? Só fala que é bastante tempo. <risos> bastante
1: tempo, tempo é, 70 mas é isso anos de mercado. É. Legal. E, e lá nos Estados Unidos tem uma gama de produtos, tem além dos veículos off-road, os veículos de neve, tem barcos. É, aqui no Brasil a gente atua só com os veículos off-road, por enquanto.
0: Bacana. Hum. E ela chegou no Brasil em, em que ano?
1: Ela começou no Brasil em operar mesmo em 2012. É, foi quando começou as operações da Polaris do Brasil. E aí até então a gente tem evoluído bastante. O mercado está bem crescente. E graças a Deus estamos numa ascensão aí desde então. Bacana. E existia importação antes ou não? Existia. Existia uma importação, sim. Aí foi feito quando a Polaris do Brasil decidiu vir para o Brasil. Ela chegou em 2010... E aí nesse período, até 2012, ficou uh, acertando junto com o importador para fazer a substituição da, da melhor maneira.
0: E como que foi o, o insight? para Como é que eles olharam para o Brasil e falaram putz, ali tem um, um bom mercado para Polaris?
1: O, os veículos off-road, os nossos veículos, são chamados os UTVs, é, eles têm um apelo muito forte de racing, de corrida, de rally e no Brasil a gente tem o segundo maior rally do mundo, que é o Rally dos Sertões. E começou a crescer muito esse, o rally no Brasil, uma visibilidade muito grande. Com isso começaram a ver o potencial no Brasil desses produtos. E como já existia os produtos aqui no Brasil, pouco volume, mas já existia. E aí a empresa olhou e falou, vamos investir, fez uma pesquisa de mercado, viu que valeria a pena. E isso tá se comprovando, né? Porque realmente tá valendo a pena.
0: Bacana. E você, como é que você começou nesse mercado?
1: Eu... Conta um pouquinho da sua história,
0: desde o início. A
1: história no mundo off-road é um pouco longa, eu vou tentar resumir aqui, porque na verdade eu sou um apaixonado por off-road, essa paixão veio de família, meu pai também é ralizeiro, eu faço rali desde que eu me conheço por gente, faço trilha. E... Comecei a entrar no mercado quando me formei, comecei a trabalhar com marketing, e aí eu fui trabalhar na área de eventos e na área de eventos automotivos. E aí eu comecei a ter contato com várias montadoras de carros e também com a Polaris. Então, 2014, mais ou menos, foi o meu primeiro contato com a Polaris do Brasil, 2013, por aí, foi meu primeiro contato com a Polaris do Brasil. Que eu que organizava, da empresa que eu trabalhava, organizava o campeonato que eles faziam, eu chamava Polaris Cup. Era exatamente um campeonato de rally para os clientes polares para fomentar o uso dos produtos. É... E aí continuei nessa empresa, a Polaris Cup, esse campeonato, uh, continuou de uma outra maneira, não só a monomarca, aí começou a virar um campeonato estadual, um campeonato brasileiro. Uh eu fui trabalhar em outras empresas na área de marketing, surgiu essa oportunidade e como eu já tinha contato com o pessoal da Polaris, eles já me conheciam e fez o casamento aí eu vim pra, vim pra Polaris de vez. Bacana,
0: mas aí na, na carreira, né, na área de marketing você trabalhou em
1: outras empresas na área de marketing? Ou... Sim, 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 eu já trabalhei em já trabalhei numa, numa indústria química numa multinacional americana também, é, não era na área automotiva Mas já era na área de marketing Depois eu fui Para eventos Nesse meio tempo eu tive um negócio próprio, um comércio Mas nunca abandonei o marketing nem o eventos E depois eu fui para uma montadora Uma montadora japonesa E eu era responsável Pelo marketing da picap, da Nissan Ah, bacana E aí eu trabalhava lá diretamente com a picape Com a Frontier E aí quando eu já estava na, alguns anos já na Nissan, que veio o convite para eu vir para Polaris. Bacana.
0: Aí vai de encontro, acho que essa, essa experiência na Nissan vai de encontro ao tema, né? que é, é marketing, além da além comunicação, da, além da propaganda. É, né? é, é.
1: Eu gosto muito de falar disso, de, de, do marketing como um todo, porque hoje em dia, principalmente quem não é da área de marketing, Qualquer comunicação que fala, ou é costumeiro, todo mundo que trabalha nessa área, tem um amigo que fala, pô, tem uma ideia boa para você, não sei o quê. Sempre, sempre tem sempre esses tem insights, dica. é, essas dicas. Mas todo mundo se refere ao marketing como comunicação, uhum. como uma campanha publicitária. Sem dúvida nenhuma, é um dos pontos principais do marketing, a comunicação, até as campanhas. A,
0: até o termo marketing digital na minha opinião é, é errôneo né porque a maioria das empresas elas Exato. produzem comunicação digital. Exato, perfeito. Mas aí não perfeito. dá para você colocar o logotipo colocar a comunicação digital e explicar para todo mundo. Exato, Vai é, mais digital. é
1: isso mesmo, é isso mesmo. Então você tem que olhar o conceito básico do marketing de Kotler é os quatro P's e se você fala de comunicação você está falando só de um deles vamos dizer só assim, de promoção. Né? Né? Exato e você tem os outros três que são tão importantes quanto. Eu nem me arrisco a elencar qual a importância de todos, porque você tem grandes cases aí na história da comunicação, até na história do marketing, de sucessos em sucessos por causa de deixar de ser analisado um dos P's. Né?
0: Uhum. Um dos fatores. Aí exato, mesmo. exato. Legal. Exato. E aí, dentro disso, como você enxerga a parte de propaganda? dentro do desse escopo geral de marketing, uh, porque um, a, desculpa é uma, a pergunta incompleta, né? Não, que para mim não. é tem marketing dentro de marketing a gente tem comunicação e dentro de comunicação a gente tem publicidade e propaganda.
1: Sim, sim. É, eu vou citar um, um um case que eu eu li esses dias sobre isso que cabe, cabe eu citar aqui para a gente refletir um pouco da importância dos P's... que foi na década de 60, se não me engano... Pizza Hut versus Dominus. São duas gigantes. É, a Pizza Hut veio crescendo muito, dominando o mercado americano. A Domino's teve a grande sacada de abrir mais lojas... perto das universidades, que na década de 60 foi o grande boom de, de universitários nos Estados Unidos... É 50, 60 e por causa do volume de estudantes, de jovens que tinham lá perto que tinham nas universidades eles abriram as lojas perto para ter um volume de clientes grande começou a ter sucesso fizeram começaram com a famosa campanha da Domino's de se não entregar sua pizza em 30 minutos você não paga por ela começou a dar um grande resultado e foi uma das únicas vezes onde a Domino's passou a Pizza Hut e ficou como líder de mercado até aí, legal, uma estratégia muito boa, bem comunicada, porque não adianta você ter o serviço e não comunicar. Só que eles esqueceram do P de produto. Essa liderança não se sustentou por, pela baixa qualidade das pizzas. Então, os clientes começaram a optar por esperar mais a pizza chegar até você ou até se deslocar um pouco mais longe e ir para loja da Pizza Hut, e ter um produto de melhor qualidade. Então, assim, a comunicação foi certa, porque eles souberam comunicar o que eles queriam. o serviço estava sendo feito da melhor maneira, só que esqueceram de... O preço estava adequado, porque todo mundo estava aceitando e estavam pagando, só que esqueceram de doper de produto.
0: Dominar a praça, o preço, a promoção e, esquecer
1: e do esqueceram do, do produto do último P ali, né? exato, exato. Então, para mim isso é um grande exemplo que que você não pode esquecer de nenhum deles. É, a, a distribuição, o produto, a promoção, o preço, tem que estar, tá, tem que ser pensado como um todo. Isso tudo dentro do estudo de mercado. Uhum. E para mim esse é o marketing. Legal. É essa a grande estratégia. Tem um, um tripé também que, que falam, né? Que
0: é qualidade, velocidade e preço. Dificilmente você vai ter os três, né? Você não consegue selecionar os três, né? É, é exatamente. Aí, talvez isso. tenha falhado né, nesse ponto também, né? Exatamente, Porque exatamente. Como ele tinha um preço talvez mais atrativo do que a, a Pizza Hut, ele acabava tendo que entregar um, um produto de. Baixa qualidade. Exato,
1: né? exato. E sem considerar que um efeito colateral dessa estratégia foi o aumento de acidentes que teve nas entregas. Então o custo aumentou exponencialmente. assim com... Porque era frota própria, né? Não existia iFood, não existia é. o RAP, era. Era, por, era frota
0: por própria. Conta né? e risco, exato. né? Exato, exato, exato. E os caras iam entregar de moto, de bike também, né? Tinha Lá muito nos Estados Unidos, bike, carro
1: né? também, né? de carro lá nos Estados Unidos carro também combustível barato né para é, o então. preço boa e aí para mim isso é é a grande estratégia e você ter todo esse estudo e fazer esse planejamento dentro de casa mas também não esquecer o mercado né porque também não existe uma fórmula mágica né uhum. você tem que ver as necessidades do mercado e você também se adequar para ver a melhor maneira de ter sucesso
0: legal bacana é. E aí, nessa parte de, de propaganda, né? você, quando assumiu ali a Polaris, o que, que vocês fizeram de campanhas de lançamento? Quais são as campanhas memoráveis da, da Polaris? É, na
1: verdade, como o nosso mercado é bem inchado, não é um mercado grande, para a gente não vale a pena, por exemplo, é fazer uma campanha em TV aberta. Porque é um investimento muito grande para um retorno muito pequeno, porque nosso público-alvo, ali nós vamos atingir a maioria que não é nosso público-alvo. É um, é um tiro de canhão para acertar uma mosca. Exatamente, né? exatamente. E isso, o digital, é fantástico, porque você consegue direcionar, além de você ter todas as métricas, né? É. Para acompanhar os resultados. legal Então, é, campanhas grandes, nenhuma, mas campanhas de sucesso, Uh, algumas já algumas é, Recentemente Nós lançamos um carro Ano passado foi lançado um carro Ele chama Polaris a Marca, Razor é a linha de produtos E Turbo R é o modelo do carro é, E nós fizemos uma campanha Direcionada para esse produto E os resultados foram Foram um pouco melhor do que o esperado Graças a Deus é. é bom né? quando a gente tem essa Surpresa positiva, né? É bom, mas não é fácil, porque o resultado também, o resultado bom não vem logo de primeira. Uhum. O digital te dá essa vantagem de você ir acompanhando e ir corrigindo a rota. Trocar o, conforme o é necessário. pneu do carro com, com o carro Exatamente, né? exatamente. E aí com isso, se você fizer um acompanhamento de perto, com as métricas corretas, e você saber aonde você quer ir, Aí você consegue corrigir a rota pra ter um resultado bem melhor. Bacana. Não né? é, na teoria é fácil, né? É. Na teoria no, é fácil.
0: No, no case fica tudo bonito, no né? No case Parece fica tudo bonito. É. deu certo. Você tocou, é. o goleiro tocou pro, pro lateral, tocou pro meio campo. Nossa, aquele cara meio. teve sorte, ó, já é. acertou
1: de primeira, porra. É difícil. Quem me dera.
0: E pra, eu sou pré-digital, né? Eu vim do, do mundo e do eu mercado de, de marketing pré-digital. E aí parece que uh, primeiro no, no, nesse mercado offline, né, como uhum. a gente acabou, o mercado começou é. a tratar on offline, no offline você tinha é, uma paciência um pouco maior com não vou dizer o erro, mas com a falta de acerto. Porque você estava uma campanha, produzia rodava. Putz, não funcionou tanto. Era um certo. valor muito maior investido e existia tipo ah puta, não deu certo, vamos refazer, né? Vamos fazer um, um, uma outra campanha que essa vai dar certo. A Agora,
1: tentativa e erro naquela época era muito
0: caro, né? Era muito caro e só que era um pouco mais entendível, digamos assim. Sim. Hoje, cara, o cara subiu uma campanha é, tá com sei lá um uma vírgula que não está funcionando, não gerou lead amanhã. Já tira do ar, já... Já existe é. uma, uma cobrança de resultado, e precisa desse lead, precisa... Exato. De,
1: existe essa ansiedade no mercado, é. acho que é esse o é. termo que eu gostaria é. de... É percebe isso, mesmo. isso? Porque você tem esse resultado na mão. Uhum. E antigamente no offline você não tem isso, você só analisa pós-campanha. O que era ruim também, né? O que era ruim também, é sem péssimo, dúvida. na verdade. Sem dúvida, porque você fica no meio tempo ali, você fica só na esperança. Uhum. A sua percepção vai ser em base de pesquisas de, do boca a boca.
0: O cara tinha que rodar uma pesquisa quantitativa ou E isso leva tempo
1: também. Hoje em dia, no digital, você tem quase que real-time, ah, ah. você entra nas ferramentas de BI hoje, você vê ali dia a dia, né? você acompanha então acho que por isso que tem essa, uhum. essa preocupação porque essa se você não faz o seu concorrente faz
0: uhum. o cara tá olhando e a
1: vírgula que você muda dá um resultado um pouco a mais no fim da linha faz um, uma diferença uma grande, diferença grande é. Né?
0: É, concordo.
1: hoje gera um ou dois leads a mais mas depois você faz uma outra correção, gera três ou quatro. A hora que você vai ver no um montante como um todo, você tem um resultado muito mais expressivo. Né? É o
0: sucesso ou o fracasso da campanha, né? Exato, é, exato. Depende, né? Legal. É isso mesmo. Na parte de, do, do marketing tradicional, uma coisa que eu vejo também, é, muita gente às vezes fala: putz, tal pessoa que começou no marketing offline é. Não tenho os skills necessários ali para o marketing digital. Só que você pegar o Cotter 1, 2, 3 e 4, você vê que tipo o sonho do cara de marketing era chegar era no a hoje. Exato. exato. Então, pô, antes o cara de é. marketing tinha que lançar um produto, fazer a campanha, fazer os 4 P's e esperar uh, fazer chuva, fazer sol e entender o que aconteceu. Hoje você tem na mão, a todo Exatamente. momento, e facilita eu acho que demais. Né?
1: Eu também, na minha época de faculdade, eu nunca tive uma matéria de digital, de comunicação digital, nada. Uhum. É, mas eu acredito que é um balanço de tudo. Hoje em dia, sem dúvidas, essa geração que foi criada com o digital tem uma percepção de certas coisas que realmente faz a diferença, né? faz diferença, faz diferença e por isso que eu acho que é muito necessário as gerações trabalharem juntas, uhum. porque do mesmo jeito que elas têm alguns insights por causa da criação já no digital melhores do que a minha, por exemplo, eles também não têm bagagem o suficiente para entender o que fazer com tudo aquilo, porque você tem um mundo de informação não necessariamente as pessoas vão saber o que fazer com aquela informação. Pode se preocupar com a métrica errada, né? Exato, exato. Então, às vezes, esse jogo que eu acho que o complemento das gerações aí é o fundamental. Legal. É.
0: Eu, eu vejo que as gerações uh, pensam de formas totalmente diferentes. Então, é totalmente complementar, né? Então, você pega a... a a minha, talvez a nossa geração é. ali, é, a gente tem um tipo de comportamento que é orientado ao resultado. As gerações mais novas, parece que eles uh, têm um foco muito maior na, no, na micro tarefa. Então, eles conseguem é, entender mais rápido e é, executar mais rápido uma tarefa menor. E a gente já pensa um pouco mais a longo prazo. Eu acho que vem, talvez, do mundo que a gente foi criado.
1: Né? Exato, porque, na verdade, todo resultado todo resultado tem que ser focado em vendas. Uhum. É, e se você ficar só no micro, não, mas eu tenho que ver o custo por lead, eu tenho que ver sessões, eu tenho que ver isso, eu tenho que ver aquilo, você começa a não ter uma visão do todo, do quanto tudo isso está gerando de resultado, que é a venda. Uhum. Que... Falar ah, mas uma campanha de brand awareness é, é, não é venda. Concordo, não é venda momentaneamente. Uh -huh. Mas você está fomentando o funil. Você está colocando gente dentro do funil para você trabalhar e sair um lead convertido ali, que é o que interessa, é a venda. Uh -huh. Então, por mais que um brand awareness não seja a venda, não é a curto prazo. Exato. Exato.
0: Né? É ansiedade, acho que, do mercado. É a ansiedade. Acho que teve uma revolução...
1: Do mercado e da geração, né? Da Porque geração a geração também.
0: digital é tudo muito rápido, né? É, é tudo agora. É. Né? A... O mercado digital, né? Acho que houve a revolução digital. Essa revolução digital bagunçou a estrutura inteira. <risos> né? Reorganizou essa estrutura. Tanto que a gente pega lá agências lendárias como... Demi-9, entre outras, que praticamente deixaram de existir. A dm 9 eu acho um, uma sacanagem os caras <risos> cortarem a marca Demi-9 e usar a Sunset, mas tudo bem. Aí eu, e hoje não, não tem mais que... uma, né?
1: São todos grandes
0: grupos, né? É, não fui eu que comprei a dm 9 <risos> para manter o nome, né? beleza? Mas aí, é... Ele, a, a Revolução Digital foi lá, bagunçou o mercado, construiu... É, derrubou as bases que aquele mercado já tinha ah, quando todo mundo começou a fazer digital todo mundo começou a migrar pro digital o que, que acontece com o mercado? ele volta a ser um mercado tradicional porque se você pensar hoje uma estrutura de agência né? uhum. aqui a estrutura antiga você tinha o atendimento, o cara da redação a direção de arte e mídia Era basicamente é essa a estrutura básica tinha alguns que tinha tráfego Outros profissionais, planejamento, outros profissionais, mas a estrutura básica de uma agência há quase 100 anos é isso. É, é. O que é uma agência digital hoje? É um gestor de projeto, ou um CS, ou é um cara que faz atendimento. Muda o nome. Um cara que escreve, um cara que desenha é aí, e um é cara que melhora, que, que encontra a melhor mídia. É isso aí. Então é, virou a mesma coisa, né? É isso aí. E aí a competição hoje é por quem é mais criativo, quem chama mais atenção. E outra coisa que tá na moda agora é branding. Tipo, não você não vai ter ROI, retorno sobre esse investimento é. agora, mas você tá fazendo branding, que é justamente isso que você falou, para a boca do funil. Exato. Topo de funil, exato. branding, 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 porque ninguém compra de uma marca que o cara não confia.
1: Um grande exemplo de branding que eu gosto de dar, que Posso estar tá falando uma bobagem agora, mas eu não me recordo de ter visto, por exemplo, uma campanha de varejo da Coca-Cola. Ela só faz branding. De muitos anos para cá, ela só faz branding. E continua sendo um sucesso grande. É. Praticamente inventou a publicidade né? entendeu? A então, é, nessa teoria de ter que fazer tudo, como é que uma, uma empresa que só faz branding converte em vendas. Porque é exatamente isso. O, o funil inteiro dos clientes, da jornada do cliente, o resultado é venda.
0: Uhum. Então, uma mesmo
1: hora. que você esteja trabalhando lá no topo, uma hora você está trabalhando para venda. Uma então, hora vai vender. É.
0: Uma hora tem que vender, né? Senão a empresa não para de pé. <risos> exato, exato, exato. O combustível é. da empresa
1: é a venda, né? A diferença é o tempo que isso leva para venda e a métrica. Porque muitas vezes você faz uma campanha de awareness, na teoria você tem a jornada toda do cliente. Mas nem sempre você consegue fazer com que essa jornada seja percorrida da maneira que a teoria diz. Ah, sim. Com certeza. Né? Então, é, ela nunca é homogênea. Né? O nunca, cara vai nunca, do topo
0: pro fundo, nunca do fundo é, pro né? meio, depois do... Pra... Nunca, linear. É, nunca é linear. Né? É, é. É, uma outra questão que eu, que eu vejo também, é, falando de branding, né? algumas empresas querem, começam a investir em marketing. Elas começam a investir em, em marketing hoje e a primeira ação, fundo de funil. Fundo de funil, fundo de funil. Aí o que, que acontece? Só vem lead ruim. O cara olha, putz, esse lead aqui tá, tá ruim, não funciona. Esses caras não entenderam o que eu faço. Claro que eles não entenderam. Você pegar. Você não explicou? É. Você pega. A gente trabalha com um conceito aqui que é. é pirâmide da complexidade. Uhum. Se o seu negócio é muito complexo, não adianta anunciar fundo. É. Não adianta anunciar meio e fundo. Você tem que começar lá do topo. Você tem que mostrar o que você faz primeiro. Agora você vai vender pãozinho, também não adianta você fazer topo. A padaria. Você fala, ah, não. O pão foi inventado por. Dane-se, comprar o
1: um pãozinho que a gente fornece. Todo é mundo sabe aí. que é um pão. Né? É isso aí, perfeito. Parece perfeito. que muita gente não entende esse, esse conceito, né? E eu gosto sempre de cruzar as, as, as informações, as ações, tudo, porque isso vai totalmente de encontro com aquela, aquele evento mundial que é o TED. O TED, se você não consegue explicar o seu conceito em cinco minutos, você nem participa. Acho que são sete minutos. Tem, é. tem um número exato lá que eu não, não me recordo exato. Mas é exatamente isso. Se você não consegue explicar em sete minutos, num discurso, o seu pensamento, ele não está desenvolvido ainda. É. Você precisa trabalhar mais em cima dele. E é isso aí. Às vezes, o seu produto é ótimo, é excelente, você tem... Uh, uma, uma capilaridade enorme para atingir seu público, mas você não mostrou para o público ainda o que você é, o que você faz. Ou seja, você precisa trabalhar um pouco mais ainda em cima da comunicação para atingir o público correto. Uh, a, é. jornada, a gente trabalha a jornada aqui assim. Primeiro o cara
0: precisa te conhecer, depois ele precisa confiar em você, só depois ele compra. Então existe a jornada de compra mais complexa dentro disso. É que é não consciente, consciente, enfim, passa por todas as estágios, mas na prática é isso. Conhece, não conhece, confia, não confia, compra, não compra. É, São esses é. três pontos que você pode classificar entre topo, meio e fundo.
1: E tem uma outra etapa aí que é, muitas vezes é um pouco esquecida no funil, mas é a recompra, né? Exato. E recomendação, né? Recom Porque recomendação. Uh, tem algumas teorias que dizem que o seu sucesso não é a venda, né? é a recompra. Você só tem um cliente depois que você faz a segunda venda. Exato. Né? E faz total sentido, porque quantas vezes qualquer um de nós não contratou um serviço ou não comprou alguma coisa que se arrependeu depois? Uhum. Ou seja, você não é cliente daquela marca. Você só testou aquela marca. Verdade. Comprou é. para por... testar ou pra comprou Para testar, você acidente. deu um voto de confiança... E não atingiu e não atendeu aquilo que você esperava. Exato. Então o cliente mesmo vem a partir da segunda compra,
0: né? Até eu acho que um. Depende também, né? Mas um ponto de partida para um planejamento geralmente é olhar para quem comprou. É. Quem comprou? Comprou uma, comprou duas. É... Aí você vai voltando o funil. <risos> quem virou oportunidade? É. Aí de quem virou oportunidade, quem. Converteu no meio. Quem converteu no topo. Então você vai voltando, fazendo uma regressão ali linear para entender quem está mais quente, quem está mais frio e adequar o perfil. né?
1: E pra... esse é o legal do digital. É isso que é fantástico. Você acompanha tudo. Uhum. Você acompanha tudo. Você tem tudo para... Até na recompra você tem. Todas as informações que você quiser. E o que a gente estava falando antes. No offline... Você faz a campanha e aguarda. E aguarda. De certa forma
0: é isso. E basicamente você não guardava todas as informações né do cara. Você não tinha mais... Você podia ter ali o, o mailing, né? Que o cara mandava aquele mailing por correio. <risos> Mas era muito custoso. E não era todo mundo que, que pegava o, o,
1: os dados, é, né? É. Então, Mas é... Você falou de mailing, é interessante isso porque uh, eu tenho bastante contato com o pessoal, tanto dos Estados Unidos de marketing de lá, quanto Europa e Austrália. É, em alguns países o mailing é muito usado ainda. E o mailing mesmo carta para sua casa. Caramba. Você recebe na caixa de correio. A gente fez uma... Começaram a falar lá um dia, eu fiquei meio... Sim, fiquei quieto depois que eu fui entender que naquele mercado específico ainda funciona bastante. Faz sentido. É. Mas sabe o que, que é? É cultural, né? É
0: um. Eu, eu conversei com alguém aqui, agora eu não lembro quem foi, mas alguém veio aqui e falou, cara, eu sou de marketing digital, mas eu já fiz ação offline. Uhum. Porque o custo do impresso ficou menor do que o meu custo de impressão. <risos> Então às vezes eu você acredito, pega Estados Unidos é. Que os, os custos com mídia digital tão exorbitantes é, Às vezes vale mais a pena o cara fazer impresso A gente atendia aqui Uma agência que era Que é dos Estados Unidos E aí para essa agência dos Estados Unidos A gente fez a parte de pago uhum. E eles fizeram um mailing Você tá é. me falando agora, eu lembrei é, então. Que eles vendiam uma cesta Era alguma coisa assim e eles fizeram um mailing para distribuir porque eles já tinham os, os pontos ali, os, os targets é. mapeados. Né?
1: E porque lá nos Estados Unidos, em específico, é muito forte cupom, né? Uhum. Você vai fazer compra e tem um cupom de desconto tal. Isso tudo pô, tem, você compra até bloquinhos com várias lojas que tem cupom de desconto, mas você também recebe em casa, né? Uhum. Se você é cliente cadastrado, você recebe em casa.
0: E é algo que ainda viabiliza o, a mídia televisiva, rádio, porque se você faz o, o CPM, o custo por mil uhum. do digital, e às vezes você faz da TV ou do rádio, no montante TV e rádio fica mais barato. É.
1: E ainda mais hoje em dia que. Porque antigamente era TV aberta. Uhum. Hoje você tem TV aberta, fechada e inúmeros serviços de streaming, de TV fechada, canais, você tem uma meia dúzia de todos os assuntos que você quiser. Totalmente segmentado. Totalmente né? segmentado. Então, com isso, eles também já sabem que o preço tem que cair. né? Não adianta também que ele não atinge tanto, então vamos cobrar menos também. É. É. Então, é. acaba não sendo mais o
0: mercado tradicional. Exato, né? Ou você tem um milhão é. ou você não fala
1: comigo. Né? E aí... E mesmo o mercado offline está migrando para o online, tentando, né? De que maneira? Por exemplo, uma das ações que está crescendo cada vez mais é o QR Code das uhum. propagandas. Sim. Principalmente dando um desconto adicional, fazendo qualquer ação para você pegar, facilitar esse lead, para você conseguir mensurar colocar no papel o perfil do público que está na TV, tá numa mídia offline para você digitalizar você, ela o mais possível. E você acabou pescando o pixel também,
0: né? se é, o cara foi até a página você registrou você e faz e aí
1: acabou. aí você Aí faz o até é. <risos> até ele comprar ou não, né? Aí aquela história, tá falando perto do celular falou de, pô, preciso comprar uma TV. Aparece. Próxima vez que você
0: abrir, já... Cara, os caras falam que não, não, né? Eles falam que é inteligência artificial, que faz cruzamento de dados... É. Mais uma vez eu tava com a, com, a, com a patroa, né? E ela queria ir pro Peru. Aí tava nesse período, é, tinha fechado tudo, aí reabriu, ela falou: Não, ano que vem eu vou. Falei: Cara, não sei se é uma boa, né? Vamos pensar e tal. Não, eu vou, vou de qualquer jeito, se você não quiser eu vou sozinha. Falei: Ah, beleza então, né? Aí, cara, ela abriu o celular e apareceu um anúncio para ela: ah, Encontre grupos de viajantes para o Peru. Falei, cara, os caras vêm falar que não escuta o que você tá falando. Escuta, lógico que escuta. Lógico que escuta. Eu, que que
1: eu que escuta, curado isso. Né? Lógico que escuta. Escuta mesmo com. Falam que tem que desligar para colocar para baixo. Não, não tem
0: jeito. Até no. Se eu, por exemplo, falar perto do celular dela, por exemplo, que eu tenho contato diário, hum. às vezes eu vou ver alguma coisa na TV, no. no... Se tiver logado com o hum. mesmo não na conta dela, na minha é. conta. Acho que eles fazem um cruzamento de dados, tipo quem tá falando.
1: Com certeza. Já sabe. E já sabe de o alguma de maneira seu nome já tá atrelado ao dela. É, então. Entendeu? Errou. É, não. Errou. Hoje em dia, hoje em dia anonimato não existe mais, né? Não existe. Hoje em dia não existe mais o um anonimato. É. É, tem o um lado o um lado bom e o um lado ruim de tudo, né? O lado bom é que realmente te facilita a busca de tudo que você quiser, né? Demais, né? Você recebe os anúncios que você quer, cê... Às vezes você só tá começando a pesquisar, você já recebe uma enxurrada daquilo e resolve sua vida muito mais rápido. De outra forma, privacidade e tudo mais, né? É. A Até questão a da Alexa, que... né? Aham. Uhum.
0: Até a questão do... de LGPD, o que o Facebook o meta né agora uhum. fez né ele limitou muito ali a, as escolhas de público então você não consegue a sexta é muito menor hoje mas o que que eu acredito se você fizer o seu anúncio ultra segmentado você vai falar com você vai conseguir filtrar menos pela ferramenta uhum. mas o próprio copy do, do anúncio vai segmentar o público que, que você busca, e através da interação, a própria ferramenta já vai segmentar mais ainda. Sim, então, sim, é, sim. É uma alternativa para falta de públicos hoje novo. É, Esse e,
1: e toda essa. LGPD, privacidade, ou a facilidade que te dá de achar tudo, querendo ou não, é tudo muito novo. Então, assim, a LGPD veio para ajudar numa numa privacidade das informações, vamos dizer assim, numa segurança das suas informações. É o ideal? E já está... A, a lei já está feita da maneira ideal? Os cumprimentos da lei já são feitos da maneira ideal? Não sei ainda.
0: É, acho que Porque
1: não. é tudo muito novo. É. Então, o desenvolvimento disso ainda tem um caminho muito longo para a gente percorrer ainda. É. Né? E é difícil rastrear também. Então, você pega
0: um vazamento de dados... O cara vai lá, compra na Deep na Dark e imputa numa máquina e sai distribuindo conteúdo ou geralmente os caras usam isso para fazer phishing É, tal, é. tipo é difícil o cara chegar na origem ainda hoje, tem até um, um projeto para você criar uma identidade digital que aquela identidade seria única, uhum. eu acho que
1: é complicado, mas, mas é um caminho. Mas né? é um caminho, é, é isso aí, qual será o ideal? É. Pô, hum, hoje em dia não tem uma resposta certa ainda mais por tudo que ainda vai acontecer, né? Porque o digital teve uma revolução muito grande, muito rápida e continua ainda a revolução, né? Uhum. Ela não aconteceu e acabou, ela continua evoluindo. É, eu acho que a gente está meio que na pré-história da internet, né? É, eu também, eu também. Então não tem como a gente falar, não, então isso aqui vai resolver agora esse problema, porra. Pode resolver momentaneamente aqui. Uhum. Mas ninguém sabe o dia de amanhã, ainda mais avançando do jeito que está as coisas aí. Se você pegar, pegar assuntos nocivos à saúde, por
0: exemplo, é, é comprovado que a exposição por muito tempo a, a telas e principalmente a refor, reforços positivos né, que, uhum. que as redes sociais te dão, isso causa vício e causa alguns problemas psicológicos, né? Eu acho que a discussão, a, além de dados, ela também deveria... vai acabar caminhando para isso. Sem é, Tanto que o mercado offline, né? O mercado lá atrás, quando começaram a desenvolver... É, não sei nem se pode falar isso, mas... Substâncias psicoativas... <risos> no início aquilo não era é, proibido perceberam que fazia mal proibiram então talvez a gente encontre no futuro uma uma situação da qual não é nociva à saúde protege os dados é, protege a integridade física até. é
1: aquela aquela velha história que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose é, é a dose é. então como que a gente vai balancear aí para eu poder capturar as suas necessidades para poder te entregar uma campanha ou um conteúdo que você mais goste de, de consumir sem invadir sua privacidade uhum. esse é o grande esse é, é o grande lembra, né? dilema de tudo né?
0: cara, agora mudando um pouco de, de pato uhum. para ganso Vamos lá. É, eu, o que me seduziu a trabalhar no Nesse mercado Eram aquelas grandes campanhas De televisão né, uhum. Na época E aí que tinham tons emocionais Hoje eu consigo classificar isso <risos> Mas pra mim O melhor comercial já feito É aquele do, do Think Different da, da Apple aquele, Aquela redação <risos> Acho fantástica é, O Hitler da Folha Que é Ninguém sabe se é do Ninguém, Nizam é, ou se é do Washington. É. Ah, Dizem que a ideia
1: foi do Nizam e a, e a finalização do, do foi Washington. do Washington. É. É, Pelo menos é a, a lenda que eu escutei. É, né? é o chega, é. né? Do,
0: pô, campanhas do Nizam também, que, essas campanhas do Itaú, que são um pouco mais recentes e tal. É, hum. O que me fez me apaixonar pela área foi esse atributo artístico dessa, dessa profissão que hoje a gente tem menos Sim. o que, que te levou para essa área?
1: também foi um pouco disso de... porque na nossa época, na minha época a gente assistia TV sentava à noite com a família assistia TV e o comercial de um filme era exatamente um comercial e tinha algumas algumas peças ali que teoricamente, no comercial, parou o filme você vai beber uma água, você vai no banheiro, né? A gente, dependendo da propaganda que começava, a gente não levantava porque queria ver a propaganda é. de tão legal que era. Então, assim, pô, como é que você prende a atenção do cara querendo vender um produto? Né? Isso, isso é fantástico. Mas eu acho que diminuiu muito, concordo com você.
0: A parte criativa, Eu acho né? que
1: diminuiu muito. Mas, ao mesmo tempo, você tem porque começou a serem criadas muitas campanhas não vou conseguir exemplificar agora mas começou a ser criado muitas campanhas de fundo emocional atrativas e o que for e aí sempre que você tem muito daquilo acaba Existe não sendo exceção ressaca, né uma ressaca né? É. é caiu tudo isso entre aspas numa vala comum porque todo mundo começou a fazer coisa diferente legal com o digital vamos colocar falar que o digital que foi essa essa divisão aí só para ficar mais claro é, caiu um pouco a criatividade concordo mas também quando tem algo criativo ele se destaca muito se destaca e Entendeu? eu acho que o mercado está
0: retornando para isso exato né? exato para algo criativo que geralmente é topo de funil né é, geralmente é. ele vai atrair ali pessoas daí você, você dá mesmo. você
1: faz as exceções das campanhas né?
0: eu acho que caminha para isso né sem dúvida sem dúvida é, tem um, tem uma outra teoria também que é quando algumas empresas começaram a migrar para o marketing digital qualquer coisa que você fizesse funcionava porque tinha pouca concorrência tinha bastante gente lá tinha bastante atenção naquele naquela mídia e pouca gente anunciando essa pirâmide inverteu é. Hoje tem muita gente anunciando é. E mais, você compete com o amigo dele Que postou a foto do churrasco Então você fala, sim, Pô, anúncio sim. ou foto do churrasco Pulou o anúncio Então hoje ficou um ambiente muito mais complexo Que beira
1: o que era o, o tradicional Porque a cri criatividade não está só na ideia e sim no canal também, né? Uhum. E o canal que eu digo é... usar o exemplo, a foto do churrasco. Pô, eu sou uma empresa de cerveja, eu vou patrocinar seu churrasco. Aham. Uhum. Não preciso fazer mais nada. As fotos que saem do seu churrasco, vai aparecer minha cerveja ali. Entendeu? Então, até o próprio merchandising, vamos dizer assim, começou a ter novas... Antes era só na novela.
0: Facetas, né? É.
1: Então... Eu acho também que diminuiu um pouco a criatividade, mas está voltando a ter a, a importância que, que tem a, a grande criatividade, a grande
0: ideia. Você sabe qual que é o problema também disso? É que esses caras criativos foram para outros mercados. É. E agora existe um déficit no mercado de marketing para esse perfil de profissional. Então... Poucas das, das gigantes da época que eram de propaganda sobreviveram. Essas cabeças estão lá, mas não tem muito mais... Não existem réplicas ali. Dessas. E
1: esses caras estão fazendo o, o próprio canal, vamos dizer assim. Também, é. Entendeu? Porque antes você não tinha como você se destacar. Uhum. Ou você ia para a TV, ou você seria um grande empresário hoje em dia você consegue você tem uma habilidade única você consegue ter o seu canal para divulgar né uhum, é verdade então esse é o lado bom ampliou uhum. também o leque de para todo mundo ter sucesso
0: mas se paga menos também
1: mas se paga menos também
0: <risos> porque se parar para pensar é o mundo inteiro produzindo conteúdo para essas big techs é o que a gente está fazendo agora né produzindo conteúdo para algum canal e não existe uma remuneração, né por isso né
1: mas eu, eu gosto disso porque eu sou a favor sempre da concorrência né porque eu acho que isso que evolui, estimula a evolução exato né? é... cara todo mundo pode fazer conteúdo, criar seu canal, o que for uhum. é, como o tempo vai ser selecionado sempre vão surgir os novos o que é bom isso o que não que tenha que é dúvida, mas ser um negócio perene. É seleção do mercado, né? Uhum. Seleção do mercado. Seleção natural, né? Seleção natural. É, eu e falam TikTok, Instagram, tal, todas essas mídias também é tudo muito novo ainda. Aham. Uhum. Também é tudo muito novo.
0: Ah é. E outra? Quais dessas vão sobreviver também? Porque você pega aquele acho que era Clubhouse. Que era só de áudio? Exato. Ninguém mais sabe... Você
1: nem se existe quando mais. Quando lançou, saiu uma tela em todo lugar, todo mundo falando disso e durou muito pouco. né? É. Foi, foi o próprio Cut, né? É. O Orkut
0: eu fico triste. Porque eu sou saudosista. Eu gostava do Orkut.
1: Foi o pioneiro das redes sociais. Né? É. Bom, tirando esse que, né? Mas... ICQ era é. um clássico. denunciando a, a idade A já. idade, né? <risos>
0: O chat boa. do Walt. Né? Nossa Senhora, Olha. aí vai longe. Né? Legal. Boa, boa. E hoje quais são os planos aí para o futuro do, do marketing na, da Polaris? O que vocês estão pensando de ah, inovação? Tem coisa
1: boa para vir aí. Tem coisa boa. O, o, o plano nosso desse Sim. ano já é tá um degrau acima do que a gente estava, como todo ano. Tá? A gente, o pensamento nosso é é evoluir, Num... a gente nunca trabalha com puta, a grande ideia que vai revolucionar a empresa. Uhum. Acho que isso acontece, mas são as exceções. Legal. Se você fizer um trabalho consistente, o, o resultado vai ser muito mais sólido. Então, com certeza, esse ano estaremos um degrau acima já o pezinho já tá no próximo degrau já, mesmo que tá no começo do ano, mas já já deu uma uma indicação aí que que vamos evoluir, até porque tem alguns produtos a serem lançados esse ano aí que promete muito sucesso. Que legal.
0: E a expectativa do, do mercado em si? O que você acha para esse ano? Tá
1: Cara, não não são das melhores possíveis. É, mas mais uma vez, é de crescimento sem dúvida uhum. nenhuma é de crescimento é um ano de muito desafio não tenha dúvida que vai ser um ano pesado de suor e de trabalho uhum. mas ainda bem porque, cara, se fosse fácil se não tivesse esses desafios qualquer um fazia né? é uhum. e, e a equipe toda seria muito menor põe uhum. três quatro pessoas lá que resolveria tudo, entendeu? Então por isso que eu acho que os desafios são bons. Então nós vamos evoluir. A expectativa é um ano difícil, mas de evolução. Bacana. Sem dúvida.
0: E a, a utilização dessas novas tecnologias como o chat GPT, vocês têm usado ou tem previsão para isso? Ou...
1: Não, na prática ainda assim de falar que vamos usar para isso isso e aquilo ainda não, ainda não. Mas, sem dúvida, já está mapeado, uhum. já está testado e Mas vamos ver aí qual, qual vai ser os planos. Qual que porque... é a novidade, né? É, é.
0: Também eles lançaram, não sei se você já teve a oportunidade de usar. Já, já usei, já é um usei. Jogo de perguntas e respostas.
1: Interessante. É bem é interessante, interessante né? É bem interessante.
0: Só tem que dar muita informação errada também.
1: Exatamente isso que eu ia falar. Eu já vi, não sei se é conspiração de concorrentes, o que for Porque eu não fiz esses testes ainda Mas tem vários não. exemplos que eu já vi Que você faz a pergunta para ele Ele te dá uma resposta bonita ah, ia... Com as informações erradas uhum. Uma delas é, é, Eu vi até um jornalista de automobilismo Falou que ele fez a pergunta Como que o Ayrton Senna morreu ah, o Chat GPT descreveu que foi num acidente aqui em Interlagos. Uhum. Então assim. Pode ser bonita a ferramenta, mas se não der informação correta, para que adianta? Não funciona, né? É. é. E outra, uh, pode até ser informação correta, mas qual que é a fonte? Uhum. Chat GPT não é uma fonte.
0: Cara, eu acho que isso. É um canal. Eu tava pensando esses dias, tomando banho. Eu tava pensando é, nisso. É... Porque. Vamos supor que você o que a gente está instruindo aqui, né, o pessoal de, de conteúdo você pode usar como fonte de pesquisa, usa como fonte de pesquisa, mas o texto tem que ser autoral
1: Exato A
0: gente exato. vai, tem ferramentas que já conseguem detectar é, de onde que está vindo aquele texto
1: E checa as informações checa, checa as informações
0: E usa como fonte de pesquisa só que se você usar isso como fonte de pesquisa ou de é, resumo, o que seja, eu acho que ele tem a obrigação de trazer as fontes
1: num rodapé. Perfeito.
0: Teria que ter a obrigação. Perfeito. Concordo. Porque ele está bebendo de alguma fonte que é de direito autoral. É
1: isso aí. Se alguém produziu é aquilo, aquilo tem dono, né? Vou, vou criar as informações na minha cabeça? Ele não, não cria. Isso.
0: Né? É. Ele não cria. Ele pega do banco de dados da internet. E reproduzem em cima de... É, é, eu acho que o grande ponto lógico. é
1: exatamente isso. É, é tem que ter fonte, né? A qualidade Sim. da informação e de onde vem. Porque... Ah, mas eu peguei... Mas isso vem do digital também, né? Uh -huh. Você tem... Ah, eu vi isso, isso, aquilo. Aonde você viu? Não, eu vi no Facebook, eu vi no Google, eu vi no Instagram. Peraí. Isso... É um agregador de, de conteúdo. Isso não são né? fontes de informação, isso são os canais. Aham. Uh -huh. Você quer saber de emplacamento, vai no site da Fenabrave. Ah. Você vai procurar no, no Instagram. Entendeu? O, o meu grupo de WhatsApp. Cê, né? É, você pode ir no, no Instagram da Fenabrave. Aí tudo bem. Mas, pô,
0: vai na fonte correta, né? Fica muito mais fácil construir narrativa, né? O cara então. constrói uma narrativa em cima de. Ah, eu vim. Eu tava, no, tava no Facebook, tá no.
1: WhatsApp, tá no Google, no YouTube. Porque Aí você vai na informação direcionada, né? Você fala, pô, eu gosto muito dessa caneca. Aí você fala assim, não, nah, essa caneca não é boa. Não, quer ver? Vou te mostrar aqui que tem 200 problemas nessa caneca. Ó. Problema na caneca X. Puf. Vai dar 200 problemas mesmo. Mas foi o que você procurou. Uhum. Você procurou o problema, ele vai te dar o problema. Reforça um ponto de vista. Né? Exato, exato. Exato. É. Complicado, né? <risos> é. vamos, vamos, vamos ver o que, que aguarda. né Vamos, vamos ver o que, que aguarda, porque olha... Eu o, acho que o, a, promete. o que
0: a gente estava falando no início do marketing tradicional, dos conceitos do marketing tradicional, isso não muda. É, os 4 P's. É quatro P's, acho que desde 1960, se não me engano.
1: É, de Kotlin. Então, assim, pode até mudar um pouco a nomenclatura. É falam de serviço que são seis, né? Pessoa, apresentação, tudo bem, mas o, o conceito é o mesmo, né? Tem um cara que criou os 8Ps também, do, que é aquele Conrado
0: Adolfo, estou é. até dando crédito. <risos> criou os 8Ps de marketing, mas na prática você vê que é muito semelhante ao que é um inbound marketing. Então, então acho que as pessoas vão pegando conceitos antigos, reciclando, passa um batom e chama de outro nome. Né? E
1: colocando nome pra tudo também, é. né? Colocando nome pra tudo. Inbound, outbound, endomarketing, tudo. tudo. É. Mas Tem, é né? algo do
0: nosso mercado, né? A gente é. batizar e vender como novidade. É mais né? bonito. Ainda é. mais se é inglês, né?
1: É culpa nossa também. Né? Ainda mais se fala os termos em inglês, aí fica mais vendável. Fica mais bonito, é. né? É, é verdade.
0: Legal. Cara, eu queria... Agradecer muito sua sua presença aqui. Imagina, imagina. Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito?
1: Não, tranquilo, cara. Foi foi bom, gostei da conversa. Gostou gostei, da conversa? Gosto da conversa?
0: Legal. Queria agradecer muito a, a sua presença até aproveitar é, para dar seus canais. Como é que te encontra? Como é que encontra a Polares aí na, nas redes sociais?
1: Polares Polares do Brasil Polaris Agro, isso no Instagram, arroba Polaris do Brasil e arroba Agro. Uh, Tem os dois canais que a gente divide nesses dois mercados. Uh, tem no Facebook também e o nosso site, polarisdobrasil.com. Legal. Tem, Nossa, todos, que tem, que tem que... todos os produtos, características, fichas técnicas, tem tudo lá. Perfeito. Bem completo, legal. E vídeos também que o produto é muito bonito plasticamente. Uh, vale a pena ver. Legal. Vale a pena ver. É, seu Instagram, você usa alguma rede social assim com frequência? Uso, uso é brunoborgonove é. arroba brunoborgonove, aí no fim esse é meu Instagram pessoal tem o LinkedIn também, Bruno brunoborgonove é, acho que só, que eu uso mesmo são esses dois.
0: Legal, perfeito aproveitar Boa. a audiência pedir para seguir também a Bits nas redes sociais Bits é, Digital, pode procurar em todas a gente tem é, ali canais com essa com esse com esse nome e tem o canal também do Beats Podcast que é esse canal que você está assistindo aqui se inscreve, clica no sininho é, coloca lembrete faz de tudo para assistir, o combo completo o combo completo, e os meus canais ali, meu Instagram é Adriano Klump o Klump é K-L-U-M de Maria, P de Pato, P de Pato e em outras redes sociais também, pode procurar esse mesmo nome que vocês vão me encontrar. É isso aí, até a próxima e muito obrigado! Peace. Oh, tá